1: vida está esperando
2: ...que sea una puerta abierta... ...a temas actuales... ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones... ...ponen palabras... A ...aquello que sentimos... ...y que no podemos... ...o no sabemos expresar... ...pasada la primera media hora... ...del programa... ...abriremos nuestros teléfonos... ...para charlar con vosotros... Recordaros que tenemos... ...un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... ...puertaabierta... ...arroba... .es, ...y si queréis pedir... ...una copia del programa... ...podéis llamar al teléfono... ...de atención al oyente... 91 822 8010, ...o bien entrar en la página web de radio maría en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos Pues, eh, ya hemos entrado de lleno en un tiempo fuerte, como es el de la el cuaresma, tiempo de espera, de escucha, de penitencia, de dejar de mirarnos solo a nosotros mismos y observar todo lo que pasa a nuestro alrededor y no pasar de largo. En cuaresma la iglesia nos invita a la conversión, que no es otra cosa que resetear el GPS de nuestra vida, dirigiéndolo hacia Dios escuchando su palabra y frecuentando la oración y las buenas actitudes cristianas que nos ayuden a parecernos más a Jesucristo ya que pues por la acción del pecado nos vamos alejando de él aunque él nunca se aleja de nosotros porque siempre nos está esperando con los brazos abiertos como vemos en la parábola del hijo pródigo es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna a pesar de que cada día y durante toda la vida deberíamos arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos y tantas otras cosas que nos llevan a la infelicidad y que se oponen a nuestro amor a Dios y a los demás seres humanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y a apreciar la cruz de Jesús y su ejemplo nos ayuda a poder llevar también la nuestra con alegría y con paz con la certeza de llegar algún día a la gloria de la resurrección, al encuentro cara a cara con él, a la última estación de nuestro tren de la vida. Qué pena que estos conceptos no los tuviésemos en mente con más frecuencia, porque entonces el mundo sería diferente, porque ¿quién puede asegurarnos ...que tendremos una próxima cuaresma... ...en el año 2023... ...pues ninguno lo tenemos seguro... ...y si nos fijamos simplemente... ...en la guerra de Ucrania... ...pues hace... ...menos de un mes... ...esas personas estaban viviendo... ...como tú y como yo... ...en tranquilidad... ...en sus casas, con sus familias... ...con sus trabajos con su vida y de pronto por circunstancias de la vida que no vamos a analizar aquí todo eso se trunca y lo que es vida se vuelve muerte pero ojo no olvidemos que la última palabra nunca la tiene ni la tendrá el mal la última palabra es de Dios y él siempre saca bueno, de lo que hay aparentemente, de lo que a nosotros como humanos nos parece malo u horroroso. Pues pues un poquito de todo esto queremos tratar en este programa. Y para ir haciendo boca, como se suele decir, vamos a escuchar un audio muy interesante que circula por Internet, del que hoy pondremos la primera parte y en nuestro próximo programa, Dios mediante, la segunda. Este trabajo lo realizó el padre José Ramón Vidagor y es una especie de parábola del sentido de la vida, vista desde la muerte. Se titula Estación Último Destino. Es una cinta muy antigua y por ello su calidad no es muy buena, pero se entiende bastante bien. Ya se ha puesto en alguna ocasión en esta Radio María, pero para ese tiempo de cuaresma nos viene muy bien en el contexto de ese deseo, que todos tenemos de inmortalidad, de esa vida eterna que depende de nuestra respuesta al amor y de lo que hoy queremos hablar un poquito con todos vosotros. El padre de nació en San Sebastián en 1894 y fue un sacerdote jesuita, escritor y canonista, y murió en Roma en 1977, después de pasar por muchos cargos importantes dentro del Vaticano. Vamos a escucharlo. Y ya veréis la profundidad que tiene y ojalá nos ayude a todos a recapacitar.
0: Estamos, señores, en la estación a donde muchos no pensaron llegar tan pronto. En la estación, sin embargo, a la que todos debemos llegar antes de lo que pensamos. Estación Último Destino.
3: Estación Último Destino. Señores
4: viajeros del mundo... ...han llegado ustedes
0: a la estación Último Destino. ¿Han oído bien, queridos radiantes. Estamos en la estación Último Destino. La estación a la que todos vamos... ...y a la que casi todos desearían llegar muy tarde... ...o no llegar nunca. Mi deseo es usar hoy un objetivo indiscreto... ...para darles a los oyentes la viva impresión de lo que en esta estación pasa nos acercamos a la sala de espera. Es curiosa esta estación. De lejos, los trenes parecían diversos. Desde el rapidísimo que parecía volar... hasta el tren desvencijado y asmático. Sin embargo, todos han entrado en la misma estación. Todos se han fundido en un solo tono. Aquí todo parece unificarse. No hay tampoco salas de espera diversas. Salas de primera clase y salas de segunda. Se diría que todos, grandes y pequeños pobres y ricos, hombres de negocio y hombres del campo, hombres del circo, hombres de todas las razas y de todas las clases, están fundidos. Pero no soy yo quien debe hablar hoy. Ellos, los hombres y mujeres de la estación Último Destino, pasarán por nuestros micrófonos sin darse cuenta.
4: Señores viajeros del mundo, han llegado ustedes a la estación Último Destino. Han llegado ustedes a la estación Último Destino.
5: Último Destino. Último Destino. Pero, pero qué estúpida novedad es esta. Yo voy a Miami. Me esperan. Me esperan. ...esperan a la mejor actriz del mundo... Sí, mire. mire... ...soy Raike y ...la famosa Raike... ...mire cómo hablan de mí los periódicos de ayer tarde... ...¿no comprende que no puedo detenerme?... ...es absurda esta parada... ...absurda... ...absurda... ...la verdad, ...esta grosera sala de espera... ...estas anónimas puertas blancas con olor a cementerio... ...y las paredes encaladas... ...y el silencio muerto... ¿Dónde? ¿Dónde están los reporteros? Es la única estación a donde no han venido los periodistas. No hay flash, no hay bandas. ¿Dónde están mis fans? Déjeme al menos salir hacia la calle. Estoy cierta de que allí me conocerían. Pero conteste. Conteste al menos. Desde que me han bajado. ¿Me han bajado? Sí. Me, ¿Me han bajado. Y mi manager, Y mis maletas ¡Conteste! Mirenlo El perfecto jefe de estación Correcto, sello, impecable Pero diga algo Me quejaré a las autoridades del estado ¡Me quejaré!
4: Tenga la bondad de pasar, señora o señorita Raikel Tiene usted unos minutos para esperar Dentro de breves minutos, tal vez deberé molestarle una vez más. Será la última, se lo
5: prometo. Unos minutos. Unos minutos. ¿Pero quién me los concede? Oh, ¿Me los concede su señoría? Gracias. Reyesuelo estúpido de una estación estúpida. Unos minutos. ¿Por qué me así? ¿Por qué? ¿Por qué me mira? ¿Por qué ha dicho usted una vez más esa palabra odiosa? última. ¿Ha dicho que será la última vez que me moleste? ¿Pero por qué?
4: ¿Por qué lo ha dicho? Explíqueme, explíqueme Cumplo órdenes, señora Créame que siento molestarla Pero yo en esta estación solo cumplo órdenes En realidad me gusta obedecer a quien obedezco y pienso que si todos, antes de subir al tren Y dentro de él, preguntásemos a quien sabe A dónde y cómo debemos ir Si en lugar de subir como locos Para ir a donde nos lleva el capricho Interrogásemos a Dios Seríamos más felices en esta estación
5: No salió predicador ¿No me habré equivocado y habré descendido en una catedral? Desde luego por el frío de muertos Tal vez no me he equivocado
4: eso sería lo efectivamente grave Que hubiera usted llegado a una catedral Que hubiese usted entrado en ella sin darse cuenta Porque... Porque...
5: ¿Por qué? ¿Por qué? Termine su sermón Don predicador
4: Porque si supiera que ha entrado en casa de Dios Iría usted a buscarle Lo tremendo es encontrarse con Dios de manos a boca sin haberle buscado O peor... Habiéndole huido
5: Estoy escuchando hoy las palabras más absurdas de mi existencia Las que menos me gustan Último destino Encontrarse con Dios necios, ¿Por qué me habéis traído aquí? ¿Por qué? No todos tus sueños No estoy soñando Marvel
3: Marvel
5: Amado mío Amado mío, ¿dónde estás?
4: No está Sepa, señora, que a esta estación se llega nada más que con lo que dura eternamente. Ni marvel, ni los fans, ni los aplausos. Aquí se viene con lo que se es, no con lo que se parece.
5: ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero eso... eso es la muerte. Mis contratos. Y el último modelo que debo presentar en la ópera mañana. ¡Oh, no! No, no puede ser ¿Por qué he llegado a esta estación? ¿Por qué? ¿Quién ha detenido el tren en esta estación absurda? Llena de niebla Déjenme. Déjenme subir de nuevo
4: Disperse Pase Tal vez tiene usted unos minutos para pensar y esperar Buenas tardes señora Oh, ¡Qué bonito va a ser esto! Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. ¡Olé, ole! Ya me he llegado. ¡Ay, oh, qué divertido! Lo está uno esperando desde hace 90 años... ...y ahora cuando llega pues eh, resulta que tampoco te lo crees... Eh, ...pero aquí dice bien claro... ...estación Último Destino... ...y a mí no creo que me vayan a destinar al Real Madrid... ...de delantero dentro... <ríe> ...pues esto se parece mucho a la Catedral de Micuzco... ...que es tan linda... Sí, 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 se parece a una catedral. O, o, oiga, señor jefe, ¿y, ¿y dónde está el sagrario? Porque cuando yo entro a en la catedral me gusta ir a ver al señor. Hoy viene él. ¿Cómo? ¿Cómo dice que viene él? Eh, sí, cuando te digo que... Pero toma, claro, claro, eh, si esto es la antesala del cielo. Yo que iba a Lima y... Y que se para aquí y que bajo yo solito. Y todo suave como una caricia. Y mis maletas. Pero ¿para qué? La verdad es que llevaba unos regalos para los nietos. Y aquello que le hice a Juan Diego para que le dejasen entrar en la Politécnica. Para entrar aquí en el cielo no harán falta muchas cosas, ¿verdad, jefe? Pocas, abuelo. El corazón limpio y las manos llenas Llenas. Sí, abuelo, llenas Como las suyas Pero si no llevo nada en ellas eh, Mírelas, mírelas Limpias, y eso sí Que mi hija María es muy cuidadosa de su padrecito Pero llenas me las deja ver Extienda las palmas, por favor Anda, pero es que me va a echar la buena aventura Mira tú que a la puerta del cielo y con estas supersticiones No, abuelo, no, nada de buena aventura Quiero leer, sencillamente leer Qué manos más hermosas, abuelo No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación Apenas si hay una línea que no pueda explicarse Veamos, esta dureza mm, has llevado pesos que no necesitamos.
2: Pues me dice mi, mi compañero Javi, que está en el control, que este audio pues lo podéis pedir si queréis a Rayamaría al teléfono de atención al cliente, a, al cliente, perdón, al oyente, al teléfono de atención al oyente al 91-822-8010. Aunque obviamente, pues, eh, si alguno deseáis tener una copia de este programa y del que haremos, si Dios quiere, eh, en 15 días, pues ahí también lo tendríais recogido. Y bueno, pues no sé si os habrá parecido... Mmm, ...profundo, interesante... ...yo creo que sí, ¿verdad?... ...porque... ...pues porque nosotros... Eh, ...podemos ser los dos personajes... ...que hoy salen... ...la señorita Raiken... ...o el abuelo... ...y tenemos... ...la libertad de poder elegir... ...cuál de los dos... ...nos gustaría ser... ...en ese momento de última parada... ...de nuestro tren de la vida... ...bien, y... Volvemos un poco pues, al tiempo en el que nos encontramos ahora, a la cuaresma. Eh, unas pinceladas. Eh, la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, como los cuatrocientos años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La práctica de la cuaresma viene del siglo IV, cuando se empieza a constituir como tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio en las iglesias de Oriente, la práctica penitencial de la cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente. Es un tiempo que nos puede servir para cambiar nuestra actitud ante la vida, ...de poder analizar nuestra conducta... ...para ver en qué estamos fallando. Por eso debemos hacer buenos propósitos... ...para cumplir día a día... ...y revisar en la noche... ...a modo de examen de conciencia... ...si lo vamos logrando o no. Recuerda no ponerte demasiados... ...porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de escalón a escalón... ...porque no se puede subir toda ella de un brinco conoce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar contra él tu plan debe ser realista práctico y concreto para poderlo cumplir es un buen momento para realizar algún sacrificio la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere que significa hacer sagrado entonces hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada para ofrecerla a Dios por amor Cosas que, que nos cuestan trabajo. Por ejemplo, pues ser amable con el vecino, con tu mujer, con tu marido, que a lo mejor pues, estáis enfadados, ayudar a un compañero en su trabajo, hacer pues un, una pequeña hora de caridad, etcétera. La Cuaresma es un tiempo para detener el tiempo, para salir de nuestro yo en un éxodo sagrado, al encuentro con Dios Es despojarnos del exceso de peso Que cargamos en el alma Y que nos apega profundamente a la tierra Es desear tener una piel nueva Un corazón nuevo Para entender que nuestra vida Solo tiene sentido cuando se entrega por amor Y habiendo sido amados Nos inclinamos para recibir La bendición de Dios Para ser abrazados por su amor Jesús nos quiere como somos Con nuestra pobreza en el polvo de nuestra vida que nos ahoga tantas veces. Porque somos polvo y solo eso quedará de nosotros cuando muramos. Polvo que se pega en los zapatos, polvo que molesta al meterse en los ojos, polvo que cubre los caminos por los que vamos y venimos. Soy polvo en este tiempo que nos aturde con su devenir pausado mañana habremos dejado solo la huella en el polvo de nuestro paso ligero por la vida entonces ¿cómo es que nos atamos tanto a este camino caduco? el miércoles de ceniza cuando nos hacen una cruz en la frente nos debe recordar a quién le pertenecen nuestros días y el hambre de infinita plenitud que todos tenemos aunque no pensemos mucho en ello y que sólo en Dios será calmada un día cuando lleguemos a su presencia y esa falta del sentido de la plenitud es lo que nos machaca siempre, aunque no seamos conscientes, porque el verdadero problema es que no sabemos amar como quisiéramos y sentimos muchas veces que el mundo está en deuda con nosotros, inclusive hasta Dios mismo, por no habernos dado todo lo que le hemos pedido. La gran frustración del ser humano no está en el no ser o en el no tener esto o aquello, sino está en nuestra incapacidad de amar a los demás como quisiéramos. En muchísimas ocasiones nos sucede eso, porque, pues porque eso es un don que viene de lo alto, porque nosotros somos muy limitados. Vamos a escuchar una preciosa canción que es para recordarla una y otra vez, sobre todo cuando nos encontremos deprimidos o con crisis de fe porque lo más bonito y profundo que alguien nos puede decir es eso te amo, te amo ¿cuántas veces se lo dices querido oyente a tu mujer o a tu marido? ¿cuánto tiempo hace que se lo dijiste por última vez? ¿cuánto tiempo hace que a tus padres, a tus hijos, les dices cuánto les quieres. Porque la situación que estamos viviendo, como decíamos antes, con la guerra de Ucrania y tantas otras cosas muy preocupantes, pues a pesar de todo eso, Dios nos sigue diciendo cada día, ánimo, ánimo, no tengas miedo, yo te amo, yo te amo. Y tenemos que recordar que Jesús no vino a este mundo a resolver problemas sino que vino a disolverlos y a enseñarnos cómo caminar por encima de ellos como San Pedro en el mar de Galilea. Vamos a escuchar esta canción.
6: Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene ni cerca nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado nos impacientamos nos distanciamos somos muy limitados pero Dios siempre nos espera siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos Dios siempre te está buscando Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención a veces en una canción, en un abrazo el Señor te está diciendo que te ama constantemente ese que te soñó, que te pensó ese Dios te ama incondicionalmente y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy no sé cómo te encontrás lejos, cerca de Dios pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso así que te invito a que puedas Disponer el corazón para recibir estas palabras de parte de, del mismo Dios. Sí,
2: Pues vamos ahora a recordar algunas frases del gran San Agustín Debemos vaciarnos de aquello de lo que estamos llenos Para poder ser llenados de aquello de lo que estamos vacíos La, la medida del amor es amar sin medida Lo que hayamos amado quedará Y el resto solo serán cenizas con el amor al prójimo el hombre es rico y sin el amor al prójimo el rico es pobre. Dios siempre está tratando de darnos buenas cosas, pero nuestras manos a veces están demasiado llenas para recibirlas. Dios nos ha creado para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Si Dios parece lento en responder es porque está preparando un mejor regalo para ti y para mí. Él no nos negará. Dios retiene aquello para lo que todavía no estás preparado y quiere que tengas un vivo deseo por sus mejores regalos. Reza siempre y no te desanimes. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera y yo así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, que si no estuviesen en ti, no existirían. Pues eh, vamos ahora a poner una canción de Pablo Martínez, que precisamente pues da voz a esta última eh, frase, de San Agustín, tarde también, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde también, adelante.
7: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería tú estabas conmigo, quedabas pero yo no contigo no llamaste, clamaste rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, jugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de
2: La verdad es que son frases profundísimas que nos pueden hacer recapacitar en este tiempo de cuaresma En el que nos podemos sentir más tentados del habitual Y por ello debemos estar preparados para reconocer la tentación Vamos a ver algunas maneras de cómo el demonio ataca en cuaresma Porque cuando Dios permite que el diablo se nos acerque un poco Entonces nuestra vida nos, se nos vuelve caótica pero hasta el mismísimo Jesús fue tentado durante 40 días Y la cuaresma es un tiempo de desierto De acuerdo con el Catecismo, en los 40 días de la Gran Cuaresma La Iglesia se une al misterio de Jesús en el desierto Por tanto, tiene sentido que también pudiésemos sentir Más tentaciones en estos momentos Pero Dios no permite cualquier cosa A no ser que puede ser usada para el bien y puede incluso usar la tentación y los ataques del diablo para nuestra conversión, transformación y santidad. Ataques en la distracción para desanimarnos y hacernos sentir la tentación de juzgar, creyendo en los mejores que los demás, que es lo que el diablo quiere, que crezcamos en el orgullo. Decía San Agustín también que fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios, pero es la humildad lo que hace a los hombres ángeles. La tentación de la autoperfección, por lo que podamos pensar evidentemente que solo con nuestro esfuerzo podemos alcanzar aquellas metas que nos planteamos sin necesidad de la ayuda de Dios. La tentación de la división de la que dice el Papa Francisco Que la división viene del demonio y por eso tenemos que huir de ellas La división es uno de los instrumentos favoritos del diablo en su caja de herramientas Le gusta provocar rivalidades, confusión, envidia, rabia y paranoia El diablo quiere que miremos a otros cristianos y descubramos en ellos a nuestro enemigo en vez de reconocer que el único verdadero enemigo entre nosotros es él, concluye el Santo Padre también tenemos la tentación del desánimo sobre la que decía el Padre San Pío de Pietrechina que las tentaciones contra la fe y la pureza son mercancías que el enemigo ofrece al diablo le gusta solo hacernos tan miserables como él y sabe que cuando estamos desanimados y susceptibles colaboramos menos con la gracia de Dios, por ello durante la cuaresma, el diablo nos puede tentar a sentir la voluntad de desistir de vivir el espíritu penitencial. Puede hacernos sentir que estamos fallando constantemente y que no somos bastante buenos para esto. La cosa es, nadie es bueno en cuaresma. Y si piensas que lo eres, es que no has elegido las penitencias adecuadas. Así cuando nos sentimos desanimados, es una oportunidad para agradecer a Dios con alabanza de alegría, por salvarnos de nuestra mediocridad y del pecado. No tiene sentido desanimarnos si realmente creemos en el mensaje del Evangelio. Incluso en Cuaresma sabemos que Jesús murió, sí, pero resucitó, y la alegría y la gracia ya están disponibles para transformarnos. Evidentemente hay muchas más tentaciones que todos podemos conocer. Bien, pues vamos a abrir nuestros teléfonos. Tenemos alguna cosita más que contaros, pero queremos también charlar con vosotros Pues eh, qué os ha parecido este audio que hemos puesto de la última estación, el tren de la vida, cómo estáis viviendo la cuaresma, etcétera. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, en hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria. Nuestro teléfono, 91 cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Aquí estamos amigos. Sí, Manuel de Badajoz, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Manuel?
4: Buenas tardes. Hola, Juanco Manuel. De Radio María. Buenas o tardes, buenas
2: tardes. adelante.
4: Pues mira, eh, el audio, la canción ha sido preciosa, muy bonita. Y sobre lo que nos pregunta a los oyentes, sobre cómo vamos a vivir la cuaresma, pues yo, cerca del Señor. Muy en bien. una capilla que tenemos aquí en Adoración Badajoz. sí. Y estoy pidiendo, pues, mi, como te he comentado otro, otras veces, sobre mi prima hermana Concepción. Hemos vuelto a ingresar en la unidad de psiquiatría. Vaya. Del, así que yo lo estoy pidiendo al señor. A ver si la saca de ahí.
2: Pues nos unimos a tu oración también, por supuesto, Manuel.
4: Muchísimas gracias, Juanjo.
2: Un abrazo, un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Buenas
4: tardes, igualmente. Hasta luego.
2: Pues... Eh... Sobre el sentido de morir en la cruz, hay ¿eh? personas que se plantean por qué Jesús tuvo que llegar hasta ese límite, la muerte más escandalosa que en aquella época había. ¿Acaso no puedo hacerlo de otra manera menos crueta y dolorosa? Porque el resultado final hubiera sido el mismo, nuestra redención. Entonces, ¿por qué la cruz? ¿Por qué su pasión? ¿Por qué tuvo que soportar tantísimo dolor? Yo conozco amigos que no pueden ver la película de la pasión de Mel Gibson, estrenada ya en el año 2004, porque no la soportan. Yo recuerdo que fuimos a verla a un grupo de amigos en su estreno y a la salida del cine, nadie hizo ningún comentario por un largo rato de lo que nos conmovió, porque no hay mayor sacrificio en el mundo como el de morir, dando la vida a alguien por amor, porque el amor duele el dolor de una madre a concebir un hijo, el dolor de separarnos de un ser querido, etc. Y a mayor amor, mayor dolor. Por eso Cristo quiso ofrecernos la mayor prueba de su ilimitado amor por cada uno de nosotros con su ilimitado sufrimiento. Vamos a dar entrada a otra llamada. María Jesús, donense, adelante. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Que me encanta el programa. Muy amable. Y bueno, el disco este de Estación Último Destino me chifla. Yo, cuando tengo que hacer algún viaje largo, lo llevo. Muy bien. Eh, lo llevo por dos cosas, porque me hace reflexionar que me tengo que preparar a la muerte. Pero también eh, tengo una experiencia, y es que mi hermano, un hermano que yo tenía, pues se murió sin llegar a Madrid. Ya. Yeah. Se murió en el tren. Vaya. Y yo digo, tenemos que estar preparados para el encuentro con Dios. Como decía el viejecito, pues llevar las manos llenas. El ser, pues para el Señor, pues eh, un amigo. El, lo que el Señor nos pida. El, como decía usted. Estamos en tiempo de conversión, uh -huh. pues hacer buenos propósitos y, y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a caminar por la vida pensando que nuestro último destino va a ser el mejor, porque va a ser el encuentro con Cristo para siempre. Claro que sí. Y nada más.
2: Pues muy bien, eh, María. Muchas
8: gracias por el programa. Por
2: pues muchas gracias, más. un abrazo para todos. María Jesús, gracias, y, igualmente. Buenas tardes. Tenemos a, a Reme de Huelva. Adelante, Reme.
9: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mire, yo quería comentar, mmm, por favor, eh, la verdad es que lo que habéis puesto acerca de lo de la última estación, es verdad, me lleva a mi vida propia, como realmente, a pesar de que yo, gracias a Dios, Dios me ha puesto en, en su iglesia formar parte he tenido muchísimos tropezos y todas esas cosas, pero quieras o no, el vivir en el mundo, cuando menos te lo esperas, el mundo parece que se está apoderando de ti. Uh
3: -huh.
9: Y entonces eh, parece que, 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 bueno, que, que, que nosotros somos los que nos comemos al mundo y al final quien tiene la última palabra... La primera y la última palabra es nuestro Señor. Claro que sí. Y entonces, y entonces pues, en cuanto a lo que usted acaba de, de preguntar también, que cómo hemos entrado, eh, que cómo estamos... pues son los, son los primeros pasos todavía de la entrada uh -huh. en la cuarema. eh Ciertamente, uh -huh. mmm, yo le doy gracias a Dios porque... Durante un, un periodo corto de tiempo me he llevado sin poder ir a la iglesia eh, porque hace poco enviudé. Vaya. Entonces cojo, caigo en bajones y al caer en bajones lo único que quiero es quedarme en casa y, y sin dejar de escuchar Radio María. Eso sí es verdad, porque Radio María, a ver si me entiendo, a mí mayor. Me ayuda, y me ayuda muchísimo, y, y bueno, yo qué sé, me, quedo corta, me quedaría corta de palabra. No, pues, a... que le iba...
2: no, que, que decía a Remy, que, que ánimo, que ánimo, que el Señor siempre está esperándolo en la iglesia, y por supuesto que aquí estamos en Radio María pues, para ayudarnos todos a todos, por supuesto que sí. En los momentos de alegría, y los momentos también pues de abatimiento y de sufrimiento, por supuesto, para darnos ánimos... Ya lo creo que sí, Animos en el Señor siempre. Muchas gracias, Reme, de verdad. María Ángeles de Murcia, adelante, María Ángeles.
10: Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo quería. ¿Cómo evadir el dolor? <risa> pues yo tengo un método. Yo siempre digo que llevo más titanio que los aviones, porque llevo un montón de operaciones de hueso. Uh -huh. Entonces, sin ser ninguna enfermedad maligna, pero muy dolorosa, sí. Orillas, cuello, hombro... En fin... Cuando estoy acostado... veo que no me puedo dormir... Dios mío... Pienso... Estoy acostado en mi cama... Y es que estar ahora mismo cuidando a un enfermo... Como he visto muchas veces... Uh
3: -huh.
10: Sentar en una silla... Dos, una noche en un hospital... Y una noche y otra y otra... Como me pide yo 24 días cuando mi esposo... Entonces... Ahí... Enseguida me dan ganas de no quejarme Y si no duermo, pues aquí por la mañana estoy acostada. Y siempre poniendo los dos manos de, de Jesús, que sé que sufrió mucho. Y eh, anoche mismo hicimos aquí en mi parroquia un y alrededor de la plaza de la iglesia y, y la, calle más, la calle más próxima. Sí. Porque eh, había parado llover y se hizo. Entonces, pues nos dijo el sacerdote, las personas mayores podéis quedarse en la iglesia a esperar la última estación yo llevaba miedo de caerme, porque había llovido y pero fui, digo, aunque vaya la última sin de gente Señor Ahí estabas. me Señor me tienes que ayudar Señor, a tu voluntad y y siempre lo mismo, que tengamos presente lo que tenemos de cuaresma, que lo vivamos con un poco de alegría, aunque sea con
2: dolores. Pues claro que sí, María Ángeles, la cruz que cada uno tenemos que llevar, porque la cruz al final, aunque el demonio siempre nos lo intenta pintar de otra manera, la cruz siempre es gloriosa. Y si miramos a la cruz y vemos a Jesús crucificado ahí, si nos quedamos únicamente con esa imagen, ...pues seguramente que nos desesperaríamos... ...porque podríamos pensar... ...que de hecho mucha gente lo piensa... ...que es la imagen de un fracasado... ...pero si vemos lo que... ...aconteció después de esa cruz... ...después de esa muerte... ...que es la resurrección... ...un hecho histórico... ...la cosa cambia radicalmente... ...por eso nuestra cruz podemos entonces verla... ...también de otra manera... ...que sí, que duele... ...por supuesto que sí, a todos... ...pero obviamente la podemos ver y llevar de otra manera. ¿Por qué? Pues porque la cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Y desaparece, sobre todo, del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre crucificado. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Aquí afirma que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos, el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz, porque la cruz es símbolo de humillación, de derrota y de muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación y la derrota en victoria y la muerte en vida, y la cruz en camino hacia la luz. No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados, dice San Pablo. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Vamos a dar paso a Isabel de Valencia. Adelante, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Adelante. Felicidades por el programa. Muy amable. Yo lo oigo siempre, pero desde hace muchísimos años. Muy bien. Entonces, Juan. <coughs> por ejemplo algunas veces si no se tiene esa en la oración esa paz esa tranquilidad porque piensas que lo hacen mal ¿qué, qué hay que hacer? encomendarse a Dios nuestro señor pero parece que algunas veces nos abandona y yo le pido ahora mucho por la por la guerra de Ucrania uh -huh. ¿Qué consejo
2: te da? Bueno, yo sinceramente no, no, no puedo aconsejar a nadie. Yo tengo mi, mi, mi propia opinión basada en mi, en mi propia experiencia. ¿no? Pero lo que está claro es que la comunicación con alguien al que tú amas, al que, al, al, alguien al que al que amamos, siempre es paz para el alma, por supuesto, siempre. Siempre a nuestro espíritu le da tranquilidad. Y, y hay que tener pues esperanza en que las cosas llegarán a su debido tiempo, ¿no? A lo mejor, inclusive, a veces pienso, y es una opinión muy personal, que el Señor, si todos los días nos regalase eh, fehacientemente su alegría, su amor... Pues eh, yo creo que somos tan torpes y tan tan necios tantas veces que hasta nos acostumbraríamos un poco a todo eso y llegaría un momento en que no le daríamos la importancia que tiene. Entonces es como el, el juego del, 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 del amado y de la amada, ¿no? Ese juego en el que el amado quiere darle un beso a la amada, la amada se retira un momentito como para que a su amado le entre más deseo todavía de besarla y que después inclusive cuando ese beso ese gesto de amor se produce pues sepa todavía con muchísimo mejor no sé son eh, eh, pensamientos que a mí se me pasan se me pasan por la por la cabeza no pero pero al final eh, lo importante es que eh, el castigo que todos nos merecíamos pues eh, ha sido sanado, curado por él, por Jesús. Y nos ha dado la herencia, la herencia de hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra identidad y dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno, el cielo, porque no tenemos morada acá en la tierra. Todos tenemos un mismo origen, la eternidad, que nos ha creado por amor y un destino común, porque caminamos hacia la vida eterna y nos recuerda el amor divino. El demonio por eso odia a la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. La cruz es signo de nuestra reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. Y ya para terminar, unas palabras de San Juan Pablo II, que decía que nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa. Pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di, San Agustín. Pues el tiempo se acabó. Eh, como siempre, pues ha sido un verdadero placer estar con vosotros, gracias por vuestras llamadas, por vuestra participación y nos, eh, os emplazamos al próximo sábado 19 de marzo. Eh, es un día muy importante, el Día del, de San José, el Día del Padre, y me comenta mi, mi compañero Javier que en principio tendremos para, programa. Así que volveremos a estar con vosotros a las 3 de la tarde en Hora Peninsular y a las 2 en Hora Canaria. Gracias por vuestra atención y un saludo muy cordial. Que Dios os bendiga a todos.